0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。前面几期节目，我们聊的都是学历史的事儿。从这期节目开始，我们将要进入历史，去探索那些 Famous Unknown 的事情。今天我们来聊一聊先人们都吃什么。这个话题大家不陌生吧？看过《西游记》的朋友们，马上就能想到仙界三大美食：太上老君的金丹、王母娘娘的蟠桃和镇元大仙的人参果。这三样宝贝，寻常人见不上一面，倘若闻上一闻，就是极大的缘法了；要是能吃上一口，就能与天地同寿。《西游记》实在是给了我们一个完美的期待。让我们盼着世界上还有这么好的东西等待我们去发现。不过，我们现在想聊一聊早期的仙人，自然不是唐朝或者更晚的时候的仙人。都吃点什么才能成仙呢？那我们马上会注意的，仙人的食谱都比较杂，仙丹并不是首选。首先，我们发现人们认为有神仙存在。恐怕是伴随着人类社会开始就有了。不过，在我国，这套思想被系统化，成为人们可以有章可循的信条，要等到战国以后。而其大盛，则是在汉代。神仙思想和人们的医学思想联系在一起，形成了一种既关注生活中的治病，又关注长生不老以及生命结束之后的另一种世界的价值观念。所谓一乌不分，大致就是这个意思。毕竟不是人人都能成仙，可是效法下仙人的饮食总没有错，说不定吃着吃着就成仙了呢。在成书于汉代的《神农本草经》中，记录了当时人们认识到的主要药物。这本书分为上、中、下三品，按照三个等级罗列了三百六十种药物。不要小瞧360十这个数字，那是仿照一年360日而设定的。从这里，我们就收获了一个宝贵的知识：从战国秦汉以后，效法天时、顺应时令，就成为了人们思考和行动的一个基本出发点。《神农本草经》上记载，上药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服久服不伤人。欲轻身益气不老延年者，本上经。这话的意思就是，名列上品的药物有着延年益寿的功效，吃多少完全不用顾忌。中药则有一百二十种为臣，主养性以应人，无毒有毒，斟酌其宜。欲恶病补虚羸者，本中经。这话也很清楚。名列中品的药，既有有毒的，也有无毒的，吃多吃少要看情况。下药120种为左使，主治病以应地，多毒不可久服，欲除寒热邪气、破积聚、愈疾者，本下品。看来下药就是那些毒性比较大的药，主要的作用是改变身体状况，能不能治病？主要靠下药的力量。既然上药这么好，我们不妨先学习一下都有哪些好的代表呢？在具体分类上，全部药物包括玉石部、草部、木部、虫兽部、果菜部、米谷部，各个部类都分为上、中、下三品。玉石部上一品药的第一种叫做玉泉。它的作用是主治五脏百病，柔筋强骨，安魂魄，长肌肉，益气，久服耐寒暑，不饥渴，不老，神仙。这么看真是非常了不起，吃了就可以成仙的。不过后面又跟着一句：“人临死服五金，死三年色不变。”这种记载又让人费解了。既然吃了玉泉可以不老神仙，怎么还有人临死一次性吃五斤呢？或许是平时吃的不及时，只能死前再大补一次吧。至于什么是玉泉，书上没有说。现在人们推测，可能是将玉磨碎了混着酒喝，也可能是其他各种液态状的玉制品。总之是比较难以得到的吧。再看第二种。御史部上品药，就是丹砂。丹砂很好，它的作用是治身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，杀精魅邪恶鬼，久福通神明，不老。吃的多了也可以长生不老的，还能与神明相通，怎么想都是一本万利的大好事不过，丹砂是什么呢？大家多多少少有点了解吧，它就是硫化汞矿物。《神农本草经》下面就接着记载了丹砂能化为汞，这下子大家就清楚了，丹砂是水银的矿物质形态。《玉石部上品药》的第三种就直接写明是水银了，水银非常好，能解毒除热，久服神仙不死。看到这里，我就不介绍各种继续吃了可以成仙的药物了。看来代价还是稍微有一点大，不过吃了以后，或许也确实可以成仙吧。接着我们看点具体的例证。西汉有个大儒叫刘向，刘向是汉朝宗室，他本来不是儒生，应该是黄老的信徒。他一度和皇帝说自己学会了炼金术，能帮皇帝炼金。黄金这东西，皇帝也缺呀，当然希望多多益善。于是刘相的大项目上马了。不过炼金需要有些药引子，药引子呢也是黄金。刘相和皇帝要了几十斤黄金，然后又增加了其他很多金属，估计通过高温加热得到了一些很奇怪的合金。这批产品被判定为不合格，刘相也就差点被皇帝杀掉。幸亏他是宗室。家里有背景，所以被释放了。释放以后，刘向觉得黄老这套东西不行了，还是学经学吧。刘向的故事以后还可以再说。现在要说的是，汉朝有一本署名刘向的书，名字叫做《列仙传》。这本书里边有不少神仙的食物，可以给我们一些启发。比如，传说中的黄帝时，有一个叫赤江子鱼的神仙。他不食五谷而淡百花，由此就成仙了。吃花草风险还是小一点，可以考虑的啊。还有一位在尧时代的绝泉，他喜欢吃松石，松子作为坚果的一种，今天人们也食用的，而且益处很多。不过绝泉吃了松石以后呢，形体生毛，毛长数寸，两目更方，能飞。行足走马，哎呀，成仙的代价还是很大呀。不过效果明显，据说当事人以松子为主食，都能活到两三百岁。这样的仙人还是有很多，比如方回，主要吃的是云母。云母在《神农本草经》中也是有记载的，属于御石部上品药。有一位叫师门的，吃桃李花成仙；还有名叫雾光的神仙，主吃蒲酒根。至于我们大家都熟悉的彭祖啊，他主要的食物是桂枝，也就是某种草本植物吧，活到了八百多岁。凭借食物就能成仙，而且吃的东西也不完全是难以获得的东西，这种情况给了普通人很大的信心。毕竟吃多了松子和花草，不能成仙也混个肚圆，没有什么负担。甚至我还很怀疑。这些吃野花、野草、野果的做法，很可能就来自于古人在饥荒时代的经验。比如，楚国有一个神仙叫做陆通，他吃的东西就是吴京子。与这类东西类似的就是鼻涕，古代叫做扶慈的，也是长江流域饥民们长期赖以为生的植物，《后汉书·刘玄传》上都有记载的。看来，求仙之路并不平坦。伴随他的是艰苦的求生之路。汉初的《淮南子》一书中记载了替秦始皇去大海中寻找仙方的卢敖，偶遇仙人的故事。据说卢敖由于北海，经过太阴，进入玄关，终于抵达了一个叫做“蒙古”的地方。注意，是山谷的“谷”，不是今天的蒙古。在这里，他看到了仙人，仙人正在做什么呢？仙人见到他就躲起来了。陆敖自然不能放过这个机会啊！跟着仙人的足迹追逐，发现仙人正躲在一块大石头后面，方卷龟壳而食蛤梨。古人给蛤梨做注释，也就是海蚌。其实这两个字今天变化也不大，就是蛤蜊，山东话叫嘎拉的。这么看，仙人就是一个海岛上的原住民嘛。他胆小怕见生人，主要靠吃海产品为生。原来异域的就是仙人，不熟悉的就是仙人，一切未知都可以归为仙人。这个仙人肯定不会跟卢敖回去见秦始皇的，卢敖也不可能从他这里得到仙方带给始皇帝，所以后来卢生也就跑路了。这个故事我们后面再说。到了魏晋时期，精英人士们发明了五石散，主要的配方包括丹砂、雄黄。白矾、增清、磁石这几样东西吃进肚子里，疗效可想而知。当时服伞的人普遍会产生全身发热，甚至昏迷的中毒状态。因为曹操的养子何晏特别喜欢这东西，他在世人中呢又极其有影响力，所以服伞很快成为风尚，并且一直延续到南北朝时期。吃了五十散的人就不能工作了，还必须大量饮酒。这实在是一个特别好的借口。本来精英人士们就无所事事，再吃上一些标新立异的东西，更显得他们特立独行了。鲁迅先生有一篇很著名的论文，叫做《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，讲的就是人们服用五十散以后种种放荡不羁的行为以及社会风气的转变。吃什么，是说很多期也说不完的话题。我们后面会逐渐的给大家带来相关节目。最后用一首汉人的诗给本期节目做个小结吧。服食求神仙，多为药所误，不如饮美酒，披拂晚与素。本期节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》（Famous Unknown）。我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。